0: Hallo, schön, dass du da bist. Tempo Fingerübungen in C-Dur. Mit diesen Übungen wirst du dein Tempo, deine Fingerfertigkeit, dein Geschick auf alle C-Dur-Melodien enorm steigern. Du bekommst sie jetzt gleich von mir im Detail gezeigt. Es gibt keine besseren Übungen. Diese Übungen schafft jeder garantiert, egal auf welchem Niveau du bist. Die Übungen sind kurz, sehr effizient. Wir brauchen also nicht lange. Bleib unbedingt dran bis zum Ende. Ich zeig dir die Übungen mit ganz wichtigen Varianten und am Ende noch einen speziellen Trick mit einem Saxophongriff, der dir langfristig garantiert helfen wird. Ich bin Joe Mayer, das ist Klappe auf der Saxophon-Podcast oder auch Sax with Joe auf YouTube. Und wir legen gleich los. Ich denke, du willst natürlich auch immer mal schnellere Stücke spielen oder auch kompliziertere Passagen. Du brauchst also diese schnellen Finger, flinke Finger, wendige Finger, aber du kannst nicht einfach hergehen und diese schnellen Melodien aus dem Stegreif spielen. Aber wer will auf der anderen Seite natürlich schon lästige technische Übungen machen? Es gibt hier eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht heißt, Saxophon spielen muss grundsätzlich immer Spaß machen. Die schlechte Nachricht aber ist, an Tempoübungen für schnelle Finger kommst du eigentlich nicht vorbei. Unsere Methode ist, wir wollen beides kombinieren, damit es spannend bleibt. Wir spielen also nicht nur diese Töne, um schnelle Finger zu bekommen, sondern kombinieren diese dazu abwechselnd mit wichtigen Elementen, sodass es spannend bleibt und du schnellstens Fortschritte erzielst. Wir wenden dabei zwei Tricks an. Der erste ist, wir üben nicht die ganze Tonleiter. Nein, wir üben nur drei Töne, einen Ausschnitt der Tonleiter. Ich sage das immer, das sind Kreise oder Runden, drei Runden. Also wir nehmen immer nur drei Töne her. Wieso? Weil Melodien, die du in der Praxis spielen wirst, kaum eine Tonleiter von tief bis hoch ist sondern es ist meistens ein kleiner Ausschnitt aus dieser Tonleiter und genauso praxisorientiert wollen wir natürlich üben, sodass du natürlich sehr wendig wirst, auf jeden Ton umkehren kannst und einfach flink und für die Praxis gerüstet bist. Deshalb diese kurzen Dreiernoten. Zweitens, die Genauigkeit, ganz, ganz wichtig und zentral. Um schnell zu spielen, muss man möglichst genau greifen. Deshalb fokussieren wir uns am Beginn jeder Einzelübung auf das Millimetergenaue Greifen. Ja, Millimetergenau. Wie geht das? Das ist die Frage. Und ich zeige dir jetzt hier unten oder seitlich oder oben oder links oder rechts irgendwo eingeblendet schon mal die ersten Noten, wie du sie dann auch auf dem Übungsblatt spielen kannst. Wir spielen also immer einen Ausschnitt von drei Noten. Die Notenwerte werden immer kleiner, angefangen von halben Noten. Dann gehen wir zu Viertel, Achtel und schließlich Sechzehntelnoten. Der Fokus dabei ist, achte bei den halben Noten bereits, dass du Millimeter genau greifst. Immer ganz genau auf die Klappen drücken. Du trickst also auch mit minimalen Bewegungen drauf. Immer auf den gleichen Platz. Ganz, ganz wichtig. Und mit dieser Genauigkeit gehst du dann in die schnellen Noten rein und hast dann da überhaupt keine Probleme mehr, weil du unglaublich präzise greifen kannst. Und genau das brauchen wir für die schnellen Passagen. Wir starten jetzt gleich mit C-Dur, mit dem C, mit dem ersten Ton aus unseren Übungen. Das ist also hier im Blatt Buchstabe A, Finger immer am Saxophon haben. Also ganz, ganz, ganz nahe am Saxophon. Nie weit weg, auch wenn die Klappe nicht gedrückt ist. Es das heißt immer, feel the pads. Fühle die Klappen. Möglichst genau sollten wir diesen Tipp befolgen. Das Zweite ist, natürlich versuche dann auch von Anfang an hier möglichst wenig Bewegung. Man sagt immer, Spiele wie ein Zauberer. Du musst wie ein großer Zauberer auf der Bühne sein. Du darfst auch mal Show machen und dich bewegen. Aber du sollst so auf dem Saxophon zaubern, dass man deine Fingerbewegungen gar nicht sieht. Achte mal auf die guten Saxophonisten auf YouTube und überall. Cannonball Adelie ist zum Beispiel eines der schönsten Beispiele. Das ist ein riesen saxophon äh, Monster, möchte man was sagen. Nein, er war ein ganz, ein lieber Typ. Aber wenn er so stark und geerdet auf der Bühne stand und spielte und man sah aber seine Finger gar nicht. Charlie Parker genau das gleiche und die guten Saxophonisten, egal wo du hinschaust, kein, du siehst kaum Fingerbewegung. Wenn du Fingerbewegung siehst, haben die auch Überbedarf. Es muss jeder diese Sachen üben. Keine Antennen, keine Antennen, keine Finger wegstrecken, sondern immer am Saxophon bleiben, üb das mal im Spiegel. Das ist jetzt mein letzter Tipp, bevor wir jetzt tatsächlich loslegen. Üb das mal im Spiegel und nimm vor allem das Gefühl jetzt bei den langen, langsamen Tönen mit. Da hast du Zeit, auf deine Finger zu achten. Bei den schnellen musst du es dann automatisiert haben. Wir legen jetzt los, starten mal die Maschine hier und spielen die erste Übung. Du hast gesehen, die ist kurz, die ist sehr kurz und soll auch kurz sein natürlich. Wichtig ist, dass dein Saxophon wirklich ganz weich ist, wie eine Stoffschlange. Ich fürchte mich zwar wahnsinnig vor Schlangen, ich habe nahezu eine Schlangenphobie, wird mir nachgesagt, aber versuch wirklich hier, die Finger so weich wie möglich auf das Saxophon und zu legen. Also Wattefinger sagt man auch immer ganz fein mit ganz wenig Druck und immer auch diese Fingerkuppen fühlen. Also Saxophon ist eine große Stoffschlange. Wir spielen die nächste und das ist jetzt natürlich Buchstabe B von dem zweiten Ton aus. Bist du bereit? Das war die zweite und äh, du hast gesehen, Saxophon, natürlich auch möglichst ruhig bleiben. Wenn dir das jetzt zu einfach ist ja, und du willst mehr, mehr riskieren, mehr machen, rhythmisiere, spielpunktierte wird schwieriger, aber es deckt natürlich auch sofort deine Schwachstellen auf. Wir probieren jetzt das mal mit dem dritten Ton gestartet, also mit dem E, Achtung, ich punktiere jetzt die erste Note immer, denke ich, in zwei Notenpaaren. Das klingt so. Eins, zwei, drei. Das ist eine super Übung, die dir, wie gesagt, deine Schwachstellen sofort aufzeigt. Und du kannst sie natürlich auch länger üben, wenn du jetzt da Probleme hast. Und du kannst auch umgekehrt rhythmisieren. Du kannst die schnelle Note bei den Rhythmuspaaren voranstellen. Dann klingt's ta da 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 da. Ich spiele das jetzt mal vor. Wir starten vom vierten Ton, also vom F. Das ist auch sehr sportlich und macht Spaß und äh, macht dich natürlich wendig. Und was ich natürlich dir auch empfehle, achte nicht nur auf die Noten, wenn du spielst, auf die Finger natürlich, das ist die erste Baustelle, die wir haben, aber auch die Schulter. Ellbogen, ganz elastisch, geschmeidig und elegant müssen wir aussehen. Keine Schultern nach oben. Ich habe manchmal so das Problem, glaube ich, dass meine linke Schulter hochgeht, habe ich mich schon beobachtet. Du hast hoffentlich einen Spiegel zu Hause, sonst film dich mit deinem Handy, dann kannst du das alles mal beobachten. Noch besser ist natürlich, wenn du fühlst, ja. Wenn du hier das Gelenk fühlst, den Ellbogen fühlst, Schulter fühlst. Also, bei der nächsten Runde, wenn wir mit dem G starten, dann spielen wir für unsere Schulter, für den Ellbogen und für das Locker, leichte Handgelenkung. Ganz wichtig, achte mal auf mein Saxophon. Ich versuche es möglichst ruhig zu halten. Das ist unglaublich wichtig, weil jede Wackelbewegung versaut dir auch deine Läufe. Also du musst cool bleiben, das muss alles eine kompakte Einheit sein und da darfst nichts aus der Tanzerei, wie man so schon sagt, also aus der Reihe tanzen. Ganz cool bleiben und entspannt bleiben. Wir starten mit G. Bist du bereit? Eins, zwei, drei. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr gewackelt. Ein bisschen wackeln ist natürlich immer dabei. Da müsste man es auf dem Ständer stellen. Bei Barit und Saxophone mache ich das manchmal, aber auch nicht zu oft. Aber es ist eine gute Übung, dass man sich mal wirklich auch auf auf die Bewegung des Instruments und Hände und Gelenke auch konzentriert, weil das alles spielt natürlich zusammen und macht dich elegant, flinker und natürlich schneller. ja Jetzt kommen wir zum Spezialgriff. Wir spielen ja jetzt von A weg. Wir sind beim A angekommen und würden jetzt drei Noten spielen. A, A, das H und dann das C. Ja? Aber wenn man auf dem C wechselt, A, H, C, dann sollte man nicht hier diesen Mittelfingergriff hernehmen, diesen hier, sondern du nimmst den Seitengriff. Du spielst A, H und als C nimmst du dann diesen zum H dazu. Also H, zweite Seitenklappe, wird auch ein C. Zeig dir das. Klingt genau gleich. Also wir spielen A, H und hier das Seiten C. A, H, Seiten C. Perfekter Griff für Melodien, die auf dem C umkehren. Musst du unbedingt immer wieder mal anwenden, damit du diesen Griff in die Finger bekommst und nicht mehr nachdenken musst. Denn da müssen wir hin. Also, wir starten beim A. C spielen wir dann diesen spezial super Seitengriff. Geh dann extra mal zu dir vor. Eins, zwei, drei. Den musst du dir unbedingt merken. Das ist ein super, super Griff, den ich immer wieder verwende, gerade für diese Stellen, wo man auf sie umkehrt. Und natürlich h zähle griff da hast du hier keine Chance. Da wirst du hier verzweifeln, sondern da machst du hier... Den hier, ja. Unbedingt merkt dir diesen C-Seitengriff. Der ist Gold, der ist Gold wert. So, und jetzt sind wir schon beim letzten Ton, das H... Weil dann haben wir alle sieben Töne durch. Wir sind jetzt bei jedem Ton gestartet und haben immer Dreier gemacht. Wir haben immer Dreier gemacht. Und die Frage ist jetzt, wollen wir das H oben spielen mit dem ersten Seitengriff? Den möchte ich dir nicht antun, sondern ich habe dir den hier Blatt bei Buchstabe G vom siebten Ton hier natürlich eine Oktave tiefer gesetzt. Natürlich für dich als Service, das heißt, du musst natürlich den Oktavenwechsel machen. Besonders gut hier schauen, dass das Saxophon nicht wackelt und die Finger geschmeidig am Saxophon bleiben. Wattebällchen, ja, Stoffschlange und großer Zauberer und kein Wackelkandidat sein. ja? Lass uns das mal probieren vom H. Eins, zwei, drei. Ich finde, das war jetzt gar nicht so übel. Äh, man kann es natürlich noch feiner üben, aber du merkst selber dann, wenn du das spielst, du wirst, sobald du dich auf diese Sachen fokussierst, dann konzentrierst du gleich um zwei Stufen besser und geschmeidiger spielen. So, jetzt Bonusaktion für dich. Was kannst du tun, damit das natürlich gleich angewendet wird? Ja, du kannst jetzt improvisieren zum Beispiel. Das ist, finde ich, schon auch ziemlich lustig, wenn du das mal probierst. Du könntest zum Beispiel hergehen und du könntest mit diesen Dreierrunden gleich mal Melodien erfinden. Du könntest mit der Dreierrunde beginnen. Ja, du lässt dir diese Begleitung äh, laufen. Die kannst du dir holen, downloaden hier unten in den Show Notes, in den Kommentaren äh, beziehungsweise in der Beschreibung des Videos kannst du hier diese PDF-Datei, die du gerade hier im Video siehst oder gesehen hast, völlig kostenlos. Herunterladen und gleich hochspielen. Ja. Und du machst die dreier runden zum Beispiel. Ja. Und starten das zum Beispiel. Du spielst als erst eine Melodie und gehst dann rein in diese Dreierrunde. Zeig dir das mal. Eins, zwei, drei, vier. Hast du es rausgehört? Ich hoffe, du hast es rausgehört. Ich habe ein paar solcher Teile eingebaut jetzt. Und das ist eine gute Übung, damit du die gleich zielorientiert und ganz sicher auch mal sofort umsetzt und anwendest und weißt, für was du das Ganze hier übst. Auch, ja? ja, wir sind durch. Was kann ich dir noch mitgeben? Weitere Varianten gibt es natürlich endlos. Endlos viele kannst du ausprobieren. Natürlich sollst du mit diesem Playback spielen. Wenn es zu schnell ist, Spielst du es langsamer? legst ein Metronom auf 100 oder 95 oder 90. Ich habe hier diese äh, Playback-Aufnahme mit 105 Tempo erstellt. Dann machst es einfach langsamer. Hab Spaß dabei, sei flexibel, sei erfinderisch. Wenn eine Runde, ein Dreier schwierig ist, dann spiel ihn einfach öfter, spiel ihn langsamer. Das ist ganz, ganz wichtig. Spiel es auch auf allen Lagen. Ich habe dir jetzt die einfachsten jetzt natürlich gezeigt. Du kannst sie so tief spielen, wie du möchtest, so hoch spielen, wie du möchtest. Du kannst auch, das haben wir auch noch noch nicht gemacht, du kannst auch mal umgekehrt loslegen. Also wenn du natürlich immer bei der Note startest und drauf spielst, dann wird sich das genauso einbrennen in deine Finger. Aber du kannst nicht starten von oben nach unten, also sowas. Di da da dam. Hier. weil du immer gibt hast, das kannst du, aber du musst auch üben, also runterspielen, das ist auch spannend, starte also auch mal mit der Melodie, die nach unten anfängt. Ja? Was du unbedingt auch noch tun kannst, ich muss ja ein bisschen leiser drin, sonst wäre ich wahnsinnig mit dieser Begleitmelodie, so schön sie ist. Natürlich auswendig spielen. Ja, äh, Weg mit den Noten, sofort rein und auf die Töne hören und auch die Töne vorstellen, wie die klingen, den Anfangston und auch den Endton, damit du ein ein Gespür für diese Töne entwickelst, wie die klingen im Verhältnis auch zur Harmonie. Das ist auch natürlich dann später, wenn du improvisieren möchtest, super spannend und wichtig. Du kannst es rhythmisieren, haben wir eh gemacht. Und so weiter. so fort. Tempo steigern, Ende nie. Soweit ich die Finger tragen aber immer sauber bleiben, immer sauber bleiben und genau bleiben mit den Fingern, ganz wichtig. Und wenn du keinen Spaß mehr hast, dann weg damit. Weg damit und mach etwas anderes. Das Wichtigste, muss man immer dazu sagen, ist natürlich dein Fokus und deine Genauigkeit. Es muss genau sein, die Detailgenauigkeit macht letztendlich deinen Erfolg aus. also Alle Beübungen brauchst du, sie erst gar nicht starten. Es muss wirklich gewollt sein, es muss mit Konzentration sein und dann machst du richtig mega Fortschritte, ja. Wollt ihr mehr solche Übungen, dann schreibt mir. Ich glaube, ich habe euch jetzt mit Tipps nahezu bombardiert. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Das muss auch Spaß machen. Man muss es gleich anwenden, man muss es gleich irgendwo finden. Wenn du ein Stück spielst, das du, oder du möchtest improvisieren in F-Dur, in H-Dur, keine Ahnung, dann mach natürlich solche Übungen in H-Dur. Bleib nicht nur auf C-Dur, das ist natürlich jetzt der Einstieg. Aber letztendlich mache ich solche Übungen mit so Dreierrunden in allen Tonarten, damit meine Finger wendig bleiben, damit ich überall sofort wenden kann auf jeden Notdünner. Das kannst du mit deiner normalen Tonleiter. Das kannst du nicht. Die Finger laufen zwar, aber du hast keine Wendigkeit, du hast keine Flexibilität in den Fingern. Es ist nur die halbe Miete. Das ist wirklich die Turbo-Übung, mit dem wirst du auf der Überholstrecke auf die Überholspur besser gesagt, richtig Gas geben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schreib mir, ob du mehr solche Übungen magst. Dann werde ich nämlich mehr solche Übungen natürlich auch produzieren für dich und dann kannst du wirklich gleich mitspielen ohne mein Geschwafel und du steigst richtig ein und wir gehen die wie wirklich durch. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, abonniere äh, den Kanal mit Glocke. Schreib mir eine schöne Nachricht unten in den Rezensionen. Ich freue mich darüber. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Joe.